0: みなさん、こんにちは。チェーズ、フォン・ポートランド。みなさん、こんにちは。どうも、お収集ブログのレッドです。ポートランド、オレゴンのお酒シーンを紹介するおトックポートキャストへウェルコムです。これはポッドキャストのエピソード13です。このエピソード13では、オレゴンのお酒ニュースやおすすめのドリンキングスポットのレボルーションホールを紹介します。そして、インタビューセグメントでは、大阪のクラフトビールシーンの超名人、谷愛さんのストーリー、パッション、将来企画を共有したいと思います。ご期待していただければと思います。実はこのポードキャストはトラベルポートランドの提供でお送りしますポートランド観光にご関心のある方ぜひ w w w t r a v e l p o r t l a n d j p へどうぞトラベルポートランドの皆さん本当にありがとうございます今回のエピソードでいろいろ紹介したいんですがその前にドリンクタイムでーす今日のお酒はストレートウェイカクテルのカンネグローニカクテルです実は僕は一番好きなカクテルはネグローニです乾杯じゃあそろそろエピソード13を始めましょう今回3つのニュースアイテムの代わりに1つのニュースアイテムを少し分析したいと思います。そのニュースアイテムは今年の春に行ったオレゴンビアアワードです。オレゴンクラフトビール業界の授賞式ですね。そのアワード式はもうご存じないリスナーはいると思いますが、オレゴンビール業界の方々同士は、えー、あの審査員になり厳しいコンクールです。アワード式はすごくプロデュースされ、オレゴンクラフトビールのオスカー式と呼ばれています。毎年に出席しますが、コロナ禍の悪影響で、今年のイベントはオンラインになりました。まず、イベントの統計を共有したいと思います。オレゴンブルーリー105件は参加して、約1100の違うビールを出品しました。すべてのビールはもちろん、あの審査されましたそして84ビールカテゴリーは、えー、あり各カテゴリーに金銀銅メダル,メダルは常用されましたメダ,ルメダル数から見るとトップ5のブルアリーはブレイクサイドテンバレルエールソングボーンイーバートとサンリバーでしたなおコンペのルールによる、えー、出品できるビールの数は製造の件数によります。ですから、複数製造所のあるブルーイン会社にアドバンテージはありますね。ブレイクサイド、テンバレル、ボンリーバーとは複数のブルーアリーを持っています。ですから、一つの製造所だけのあるエールソングとサンリバーのメダルカウントは大したことです。次、注目されるカテゴリーのファインディングをシェアしたいと思います。個人的な意見ですが、一番プレステージのあるカテゴリーはアメリカン IPA、ヘイジ IPA とピルスナーのカテゴリーです。アメリカン IPA カテゴリーですが、金メダル,ルを取ったブルワリは、ウォン・イーバートのボルタイルサブスタンスでした。最近、ウォン・イーバートはいろいろ素晴らしい IPA を作ってます。その中、ボルタイルサブスタンスは日本に輸入され、飲む機会はあれば、ぜひ試してください。引き続きアメリカン IPA カテゴリーですが、サンリバーは銀賞と同賞、両賞を取った。去年、同社はアメリカン IPA カテゴリーの同賞を受賞して、IPA のパワーハウスになってますね。平時 IPA カテゴリーですが、まあまあ小さな醸造所のルーズはえー、金賞と銀賞を取りましたす。すごいですね。ポートランドではグレートノーションは平時の王様のイメージをしますが、アウォードの視点から見るとルーズはキングかも。ちなみに、同賞を取ったのはアメリカの IPA カテゴリーですごいパフォーマンスをしたサンリバーでした。オレゴン中,あの中央部にあるベンドシーにパブはありますので、もう行けなきゃね。そして、ピルズナーカテゴリーのゴールドを取ったのは、フリームファミリーブルワーズのフラッグシップピルズナーでした。2020年にもそのビールはピルズナーカテゴリーのトップでした。それをわかるあの。本当に美味しいビールです。そして、ディストリビューションはよく、一般のスーパーでも見つけます。ちなみに、同じピルズナーカテゴリーで、もう一社はかな,かなり強いです。ブレイクサイドは2021年に同賞を取って、2020年にシルバーを取った。最後に、ノンビアカテゴリーを報告したいと思います。まず、メダル数によってベストなラージ、ミディアム、スモールブルーリーは決定されます。ですから、ブレイクサイドはベストラージで、ォン・イーバートはベストミディアム、エイルソンはベストスモールブルーリー賞を受けました。それ以外にベストボトルショップ賞を取ったのは名所のベルモントステーションでした。ベルモントステーションは、えー、ビール1100種類以上を取り扱ってほぼ何でもあります。隣にある,にあるパブの、えー、ビールメニューは厳選され、訪ねることは本当におすすめです。うん、ベストビアバー賞はビアモンガーゼ。日本人はそんなに知らないクラフトビアバーですが、本当にビールオタク向けのお店です。えですから、ビールギーク的なあの話を、えーまあ、よくできるのお店ですね<笑>、えー。ベストパティオ、ベストビアガーデンのアワードを取ったのは、ホープ畑のど真ん,ん中にあるトープワイヤーでした。それは大賛成です。本当に素晴らしい場所です。まあ、ポートランドから少しあの離れていますが、行く価値は絶対にあります。最後にシェアしたいアワードはベストニューブルアリです。その賞のウィンナーはフォーランドビールです。オーナーさんはもっとコモンズ、もっとヴォン・イーバートのショーン・バークさんです。フォーランドもポートランドから少し遠いですが、行くなら同じ周辺にあるワインカントリーの巡りはおすすめです。僕は今年のオレゴンビールアワードをオンラインで視聴しましたが、来年にまたちゃんとした会場に行ってリールで開催することを本当に心より望んでます。以上、ポートランド、オレゴンのお酒シーンのニュースでした。いつものように次のセグメントはオレゴン。ポートランドの飲み屋の紹介コーナーです。今回紹介したいのはブルーアリーではなくワインバーではなくサイダーリーではないです。紹介したいのは観光客にとって絶対に面白いバーなのに観光客に、えー、知られてない場所です。店名はレボルーションホールルーフデッキです。ルーフとは屋根の意味ですね。ネーミングの通りこの飲み屋は屋上にあるバーです。少し変なことですが、ポートランドで屋上にある飲食店は少ないです。もちろんその結果、景色が見えるお店はほとんどないです。レボルーションホール以外に、まあ、屋上にある飲み屋はおそらく10軒以下かな寂しいですね。だが、レボルーションホールはすごいビューがあります。どこでも座っても、遠くまで景色を楽しめます。特にいいのはダウンタウンポートランドのフールスカイラインその裏のヒルスですナイトビューは特におすすめですずっと座って飲んで友達とおしゃべりするともう最高です屋根はないのでそれの真下で飲食する気分ができます日差しは強ければテーブルの日傘をさせますレボルシンホールのメニューですが生ビールゴータップ缶ビールやハードサイダー、カクテル、ワインはあります。フードメニューですが、非常に簡単です。バーガー、ソーセージ、サラダ、いくつかのおつまみ、デザートだけです。やっぱりメインは飲むことですね。その屋上の建物のは改造された学校です。同じ建物の中でコンサートホール、貸し切り用のイベントスペースはあります。そして天気は悪くなってルーフデッキで飲食できない場合なら同じ建物の中でマーサーズという飲食店もあります。なお、まだコロナ禍中ですが行くならオンラインでの、えー、予約は必要です。URL は本エピソードの説明文を、えー、ご拝見ください。以上、野宮紹介コーナーでした。<音楽>特別なゲストを紹介したいいと思います大阪・関西のクラフトビールシーンの話になると必ず谷愛さんのお名前は出てくる関西弁で言いますと愛さんはほんまにクラフトビール業界の名人です今,今は考え,考えにくいことですが78年前の世界の大都市の大阪はかなりクラフトビールの砂漠でしただが、えー、2012年に、愛さんはその砂漠の中で、まあ、梅田周辺にオアシスを作ってくださった。それは、クラフトビールベースというビールカフェであり、大阪のクラフトビールシーンの安価店になりました。その後、愛さんは他のお店、そしてさまざまな事業やイベントを、えー、立ち上がって、大阪のクラフトビールシーンをどんどん発展してくれました。愛さんのおかげさまで10年,あ10年間以内に大阪はクラフトビールの砂漠からクラフトビールの森に変換されました。僕は数年前から愛さんにお世話になって彼女と共に多くの事業に参加いたしまして大変光栄でした。愛さんと直接に、えー、活躍すると僕は彼女のクラフトビールに関するパッションやハードワークの承認になりました。ですから僕は AI さんをすごく尊敬してどうしてもお得のリスナーの皆さんに彼女を紹介したいと思います。AI さん、ウェルカムですお元気<笑>こんいやいやいやでもねでもし紹介文の通りもう全
1: 然もう勝っ
0: に「あい<笑>さん10年前のスタッフ本当にね」うんあ,もうあんまりね、クラフトビールシーンはほとんどう、ね、も,うもうなかったね。
1: そうですね、大阪はもうまだクラフトビールが本当になかった時代ですね。ビアパブも2軒ぐらいしかなかったですか、ね、しかなか
0: ったねた。今の大阪と10年前の大阪と全然違うね、うん。そう
1: ですね、本当にすごい増えましたよ
0: 。あすごいびっくり。最初は東京すごい進んでましたね。で、大阪ちょっと,ょっとあの、まあ、遅れたっていうかでも今は全然違う。おだから、あの愛さんね、今日始まる前に、はい、まず簡単に、自分の,、はい、あの自己紹介、会社の紹介の前に、自分の話、も個人話になりますけど、はい、ちょっと、はい、紹介していただきますでしょうか。そ
1: うですね。あのーまあ、2020あ2012年に、まあ、クラフトビアベースを始めたんですけれども、はい、その前っていうのは、えー、2005年に、まあ、ベルギービールのカフェで働き始めたのがビールにあっったきっかけになってそれは
0: れな,なぜもうベル、ベルジャン、そ大阪でした
1: でもな,
0: な,なぜ、なぜもう自分があの、うん、ベルジャンビアバーでもたまた
1: まなんですけど、<笑>えと最初はあの大手のビールを勉強しようと思ったんですよ。そういうところもなかなかなくてで、日本人ビール協会さんの、まあ、ビアテイスターっていうのを取ろうと思って、まあ、ビールの勉強をしようと思ったんで、はい、それをと取ったらあの、そこにいた先生がビールの勉強したいんだったら、あのここで働いてみたらって言って、ご紹介いただいたのが、ドルフィンズっていう、まあ、ベルギービールのカフェ
0: あったんですね。えはい
1: 、そっていう流れでそこで
0: 働き始めたっていう。えということはあのアイさんはそののビールの勉強、じゃビールの勉強のきっかけは何ですからビールが好きだったそれはクラフトビールとか、そう
1: いう,あのこう多種多様なビールではなくって、大手ビールを勉強しようと思ったんですよ、最初は
0: 。はい。なんか味が、ビール自体が好きだから
1: あ、そうです、そうです。ああ、オッ
0: ケ,ーオッケー。はい。はい。で
1: も、まあ、本当にもう20代前半の時だったので、そんなクラフトビールとか。出会ったことなかったんですけど、はいはい、そのベルギービールカフェで働いた三ヶ月後ぐらいに。ベルギーに行くきっかけがあったんですよ。<あ>そそうですか。はい
0: 。おすごい
1: その時に、あのベルギーのすごいいろんな醸造所に連れて行っていただいたりとか。はい。もういろんなビールを飲ましていただいたりとか、それこそ、あのビールを作ってる醸造家の方々とかにお会いしたりとか。僕初
0: めて聞いてるこれ、AI さんはベルギーってことあるんだ
1: ああ、ベルギーは何度か行ったことありますね。
0: あ、そうです。あ、知りません。だから、これ、これ、ビフォークラフトビアベースの話ですから、全然僕何も知らないんだ
1: 。あ、そうか。はい。そこで、デュベルモルトガットの社長に会ったんですよね。そのにあに、すごい軽い気持ちで行ってたんですけど、なんかまあそんな軽い気持ちであのビール業界に関わるんじゃなくてもっとしっかり関わりなさいっていうちょっとお叱りの言葉をいただいてその時にあっこう真剣に関わるってそういうことなんだなみたいなこう気づきがあってでそれで一生懸命クラフトビールというかそのベルギービールに向かい合うようになったのがきっかけですね
0: おでそれはあのそのクラベルギーあのベルジャンビアのお店は2005年
1: あそうです2005年からで
0: す、ね。で、クラピアベースは20 12年
1: 2012年です。年、はい、あれ、な,
0: なんで、うん、自分の店を立ち上げようと思ったんですか、うん
1: 、そう、私、あの、結婚して子供が生まれたきっかけで、<笑>そ<う>あの、そう,そうそうそう、えっと、その、夜、ビールを提供するっていうお店を辞めないといけなくなったんですよね
0: 。あーまあね。働
1: けなくなって、では、育休<ー>とか取ってたんですけど、その時に、あの、まあ、ビールのビールを家で飲むとか家庭で楽しむっていうのを結構こうするようになったんですよ。はいまあ子供がいるから夜遊びいけないし、ね、でも好きだから家で買うみたいな感じになった時にいろんなビールが買える店っていうのがやっぱなかった
0: 。まあねその当時ね。はい、の時
1: はすごいなかったっていう時とあと結構あのー。せっかくリーファーコンテナで入れたりとかするんですけど、うん、常,常温で暑い倉庫とか普通にビールが置かれたりとかしてて、ビールが劣化してたんで
0: すよね、<ー>その頃のビールって。はいはい,はいはい、そうね、その当時そうだったね。うん、でそれがす
1: ごい嫌だったんですよ。はいで、ねあのー、せっかくビアパブとかみんな働いてるときにすごい温度管理したりとかフレッシュなビールが飲みたいとかって言うんですけど結構フレッシュな状態のビールっていうのがなかったんですよね、うん。そういうのがすごい疑問だったのでえっと最初はちょ実はちょっと違う酒屋で働いてたんですよ。はい、なんですけどそこの酒屋ではもう全然そういう対応してくれなくっていやビールなんてそんな。うん、あのーそんな大,大切に扱うもんじゃないからみたいなまあそう,そういう考え方の方がすごい日本には多いんですよ
0: 多かったね今でもね多かったではい
1: もうそれしかなかったんでその頃はでもやっぱりビールのことを考えると、まあ、冷蔵したりとかの方が絶対にいいしフレッシュな状態で飲んだ方が絶対おいしいしっていうのを、うん誰れて<笑>すごいね。はい、
0: ちょっとあまあもう自分でもう提供す,もするしかないっていう,う美味しいイメージが。おお。じゃあということで、うんあまあ、クラフトビールベースその他のお店も、うんうん、えちょっとえそれも紹介もお願いできますかとその情熱、ただただ
1: 情熱で開けたのが2012年の,あの本店のクラフトビアベースなんですけど、その次の年に阪神百貨店さんからお声かけをいただいて、小さい店舗なんですけど、クラフトビアベースシードっていうあのボトルのお店、ボトル販売のお店を開けさせていただいて、うん、このシードっていうのは、もう本当にあのクラフトビールの種ですよね。たくさんの方にこうお渡しできる場所って、なんかこう、百貨店って結構、本当に毎日、これって,これって何売っとるんとかって言いながらこう、前通ってくるおじちゃんとかいるんですよねお
0: <ー><笑>でも、すごいかあの、ほら、阪神百貨店はそのクラフトビールのことに関しても、はい、一応、一応なんか認識してましたね。
1: あそうですね。なんかそのバイヤーの方が、すごいお酒に力を入れている方で、いまだにあの一緒にご一緒させていただいてるんですけど
0: 、はいはい、その
1: 方が、絶対にクラフトビールは日本に根付くから、頑張ろうって言ってくださってで、そっからのお付き合いでもう、ここの店舗も8年目になるんで
0: 。シーダー、うん、
1: はい、長いですね
0: 。はい、そうね。うん、
1: はい。で、いまあ、未だにあの小さいお店なんですけど、その、クラフトビールの種を渡そうっていうコンセプトでやってるお店で
0: すね。はい,はいはい、いいね。
1: はい。<笑>で、2015年にあのー、まあビアパブなんですけど、クラフトビアベースバドっていうお店をまあ大阪駅前第一ビルっていう大阪駅からすごい近いビルにあるんですけど。すご
0: い便利な場所ですね。<笑>
1: そこのお店が開いてで、そこはもうパブなので、今は常時10種類の樽生ビールをなんかまあ新鮮な状態で回転させながら販売してる。バドっていうのは目っていう意味だったりとかねもう私たちよりも皆さんの方が英語には詳しいと思うんですけど、うん、あとは親友とか<笑>そういう意味があって、まあ、気軽に立ち寄っていただくっていうのと、まあ、ベースがあってシートがあってバドになるっていうなんかそののの流れの中の
0: もう僕もバドも,もう大好きでもう大阪行くなら必ずバドにちょっとお邪魔しますすごいフレンチすごい,あと,ごいすあとスタッフすごい優しいね本当にフレンドです<笑>あり
1: がとうございますそう、バドは、だからそのバドは開く前に実は、そののまああちょっとあの話は戦後するんですけど、ポートランドにあのお邪魔したというか、見に行って、実はちょっとポートランドの地下のえっと基地みたいなイメージで作ってる
0: <笑>そうね。はい、そう,そうそんな感じ。だからだからすごい好きかな、僕。うそうそうそう。快適、ねうん、あットホームな感じですね。は<笑>はい、はいでそれは
1: バドですね。で、その次に2017年に実は、あの、クラフトビアベースガーデンっていう、あの、バーベキューのお店を、まあ、ちょっと京町堀っていう公園のすぐ近くに開けたんですけど、そこを業態変更して2018年に、えっ、ー、と、ブリューパブに変えたんですよ。はい。そこに醸造所が今はあって、うん、えっと、クラフトビアベースブルーイングラボっていうあのブランド名で、今は醸造をやってますね。
0: 実際やってまなので
1: 今2年半経ったぐらいかなちょうどっていう感じですね
0: 。あということ今、はい、今,何今のところ 4, 4店舗
1: 店舗で,ですね。今4ですね
0: 。はい、あ、忙しいねぐらい。もうすごいね、はいおう
1: 。まあそれぞれ
0: 違うね。本当にでもね。面白いなう
1: ん、まあまあいろいろとまあテーマをつけながらやってるっていう感じですね。
0: でちなみにブルー e i n l a b で一番よく作るスタイルはありますかく専門とかそうスタイルでか名物とか、うん
1: まあ。うち1週間に1回ずっと新しいレシピで作り続けているん
0: ですけど。あ全部あ違うの結
1: 構ハードですね。今で、えー、と120バッチぐらい
0: 。わお、オッケー。<I> な
1: んですけど、oh. えと一番よくやっぱ作るのは IPA ですね
0: ね好きよ IPA
1: IPA 一番作るんですけど定番みたいな感じで今作ってるのはやっぱペーレール
0: 。あもうちょっと飲みやすい誰でも好きようなビールスタイルですね。やっ
1: ぱもうフラグシップにしたいのはペーレールかなって言いながら今ブラッシュアップしてますね。
0: はいはいはい。じゃあまあその4店舗があって去年コロナ。なりましたねもう話はすごい、あのまあ、もし本日あの長くなる,か、まあかまあ、な,なるかもしれないけ
1: ど
0: も、説明していただくと、ないその大きなのせ適用、どうしたんですか、四、うん、店舗で、うん、コロナのパンデミック、うん、ど,ううどういうふうに、えーまあ、いろいろオペレーションとか変わったんですか。
1: そうですね、えっと、結構やっぱ大阪っで日本の中でもそのコロナの影響ってものすごく大きく出た街じゃないかなっていうのは思うんですよ。でうんまあ、感染者もすごく増えた時期もありますし、うん、でやっぱ酒類の提供ができないとか、で私たち大阪市の本当にこう梅田なんでど真ん中でやってるので一番厳しい地域なんですよね、その規制とかも厳しい地域で。はい、なのでやっぱもう飲食、まあ、私たちはもうビールを提供してるっていうのが、一番やっぱプライド持ってやってるんで、うんうん、酒類の提供を禁止ってされると、もう店はやらないっていう感じですね。あの結構、パブの方々、飲食に振ったりとか、あの持ち帰りのお昼ご飯に振ったりとかっていう店舗もあるんですけど、まあ、うちはほとんどそれはもうやらずで
0: 。まあみ、まあ、その場でもう飲みたくて食べたいんでしょうね、うん、本当は。
1: ただやっぱクラフトビアベース自身はそのボトルショップを持っているので
0: 、ああはい、ボト
1: ルショップであのこう力を入れても持って帰ってもらうとか、ステイホームっていうのを結構こうキーワードにあの、うん、強く押し出しながらさせていただいているっていうのが今,はもう今もそのままですね、現状ですね。
0: まあ早くわ終わってほしいね、その緊急事態宣言でも、6月の20日までという要請、はい、なんですけど、早く終わればいいな
1: 。見て結構その、ハイアルコールのビールとかもよく出てたんですよ、<笑>あのインペリアル・サウトバーボンバイアーとか・バレアサ家で一人で飲みきらないんですよ
0: ね。<笑>もう寝ちゃうね、<ー>そうわかる。だ
1: からみんなでシェアするのがやっぱ楽しいビールも、ね、たくさんあるんで。そういうのこうこう入ってくると、やっぱ早く飲みたいね、みんなでっていう話にはなりますね
0: 。なります、なりますあ。まあね、本当に早く終わってほしいね、今のコロナさんはね,ねああ。ちなみに、アイさんは、うん、あのオレゴンへ行ったことはありますよね
1: 、はい、はい、あります。それこそ、ああのレッドさんに初めて会ったのも。うん
0: 、おあれは何年前もう覚えてないな。あ
1: れ,あれは2015年の。15年。1月すぐですね。3日ぐらいに
0: 、
1: うん、なんか1月3日ぐらいに飛行機乗って行ったような気
0: がします。すごい、でも飲んだね、その時ね。もう、なんかその前のカリフォルニアもいたんですよね。は
1: い。サ<笑>ンディエムとカリフォルニアと
0: 、ポートランドとです、ね、
1: ビ<っ>ールの旅に。
0: じゃあそのポートランドの経験をリスナーの皆さんちょっと説明してもらえますか毒いたとか、何か特にびっくりとか、ショックしたことはありますその当時。どうだった<笑>えっ
1: とね、先にサンディエゴに行ったんですよ。うん、で、サンディエゴの食事がすごい食べきれない量のものが出てくるんですよ、ね。あ
0: 、そうですか。うんうん
1: 、であの、どこに行っても結構こう、なんだろういわゆるザ・アメリカンフードっていうか、
0: <笑>はいはい、
1: ハンバーガーだったり、ピザだったり、うん、あのー、まあ、フライドチキンだったりっていうのを、こう、毎日のように食べてたんですけど、はい。あのー、ポートランドに行った時に一番思ったのは、フードが、はい、<笑>まあ、一番そビールもありまんですけど、<笑>フードが、すごい日本食に近い。あ、そうですか。うん。あのー、なんだろう、野菜とか、ああそういうのがこう中心になってたりとかあの自,然自然思考っていうか量もそんなにこうたくさんじゃなくて自分に合った量が出てくるっていうか皆さんそれを選んでるみたいなこう
0: そうねそう,そう言われたねこのポーションはそんなに大きくな、うん、い,い意味でねここでそうそうそういい意味でそうそうそう,
1: そう思いましたねで朝とでも朝、昼、夜ってあるじゃないですか、やっぱ食べる瞬間で。その瞬間瞬間のなんかこう、良さがあるっていうか、その一番感じたのは、肩の力を入れなくてもいい街だなって思ったんですよね。あ<ー>すごい洗練されて、いいものが揃ってるんだけど、そんなにこう、硬い字張らなくていい
0: 、
1: 気楽なイメージがある
0: 。そうなのね。はい
1: 。いそれがあの、びっくりしました。そ
0: うで、すか奥の,めあのブルワリーへ巡って、うん、その中、はい、なんか、巡ったブルワリ、あのそのなんそのえー訪問したブルワリーの中で、特に、まあ、これはびっくりした、びっくりしましたとか、あのはい、インスパイアのことはあったんですか、その当時に
1: 。そうですね、えっと。結構いろいろ連れていっていただいたんですよね。えと<ー>ブルーリングだったりとか、うん、あとハブだったりとかもそうですし、あと、まあ、街中かの何軒かとか、あと、と忘れ忘れるじゃないですけど、いろいろ連れて行ってもらって、でその中でも、もうそのビールで印象があるっていうのは、実はそんなになかったんですよ。うん、うんあのいろんなビールがあるっていうのはもちろんそれを期待していってて。あ、いあたん
0: 、事前にね。うん、まあ、行く前にね。
1: 飲んだことがあるものを向こうに行って体験しに行くとか、そういうの結構多かったんですが、新しい味に出会うっていうよりかは、その文化がものすごく根付いてるだったり。ああ
0: 、OK ーー。はい
1: 、うん。そういう方がなんかこう、ああ、なるほどなっていう気にはなりましたね
0: 。はい。<で>はい
1: 。一番びっくりしたのは、マックメミナンス。マ,あマッ
0: クミネマンですね。マッ
1: クミネマンです。はい、これがすごいびっくりして、うん
0: 、そのなその施設建物ですか？えっ
1: と文化性っていうか、私行ったのはなんか町の中のえっとなんかこうダンスホールがある
0: 。ああるあるある。
1: そのあの一階がパブになってて、
0: 二
1: 、うん、階になんかあのディスコみたいな感じとブルワリーがあって。うん。なんか3階がダンスホールみたいな。
0: <笑>そう。あのね、あ,<っ>あの多分あの,そのミクミネムンズをまあ、うん、あのちょっと知らないリスナーさん,うん、うん、いるかもしれない。ミ,ミクミネムンズという会社はあのなんかアプローチはいつも古い建物を、うん、なきゃもう買って改造していつも、うん、まあ飲食店。劇場と、まあ、映画館とかあとホテルでも、えー、と社内でもうたぶん50軒以上があってその半分ぐらいにブルワアリーはあります。うんね、だからすごいもう社内のレストラン用のビールを作る基本的に外部に外部に外出さないんです
1: 。うん、なんかそこのビールを本当にこう、えー、とブルワアリーツアーもついてて<お>でその場でついでもらってそれを持って。こう遊びに行くみたいなその各階で遊びに行くみたいな感じの設定だったんですけど、はい、うちの娘も一緒に行ったんですよね。覚え
0: てますもう小さかったでも可愛いよ
1: 彼女もやっぱりそのダンスホールを見るのも初めてだったしそこで、あのー、すごいこうなんだろうライブがあったりとかみんなでこうダンスしたりとか。ああで夜になったらブルースが始まったりとか、うん、それがこう街の皆さんの中で当たり前なんですよねそのポートラン
0: ドの街は。日
1: 本じゃないですよああいう場所は
0: 。そう15年でしたねもう結構。でもね、うん、その後に、まあとに、まあうん、ポートランド、まあ、じあの本場じゃなくてあの阪神博貨店のポートランドフェアにもう、アイ、はい、さんはなんか出店、もうね、3回でしたっけあそうです
1: ね、3回
0: 。ね、3回出店した、はい、その会場で。はいあ。あれはすごいですね。あの、そのそう、ね、も,うもう今ではもうもう、もう全然もう覚えてます。もう、すごい行列、ビールのね
1: 。<そう><笑>すごいです、すごかったですね。なんか、その時に、<あ>一番最初にポートランドフェアをやった時に、ちょうど私が、あのー、えっとそのレッドさんとかと一緒に行ったのがもう思い出すぎてそれをもう熱意を阪神さんに伝えてで実際あのそうそうそうでレッドさんをご紹介させていただいてでつながっていろんな方まああの阪神のあの吉田さんという方がいらっしゃる皆さんが<あ>ーえこの人に
0: このストーリーを初めてえ
1: 本当そうなんですねあそうですそうです私が最初です。のでそうすねもたまたまその話題になったんで<お>いやこんな感じですって全部写真も見せて<あ>こんなところがあるこんな人がいるっていうのをご紹介させていただいて皆さんがポートランドに行ったっていう流れです。
0: いやーそれで始まったんだ
1: 、はい、なるほ
0: どだって3回してすっごいもう,もういろんなところを終点したんですけど、はい、もうイベントもあったしその会場で、はい、でもやっぱあの,愛さんのところはすっごい行列もう,もう毎日
1: 皆さんやっぱりそのポートランドって思った時にビールっていうことがすごくやっぱ印象が強いんですよねやっぱ世界中で一番、ね、ブルワリーの多い街っていう印象は。うんうんすごく強いと思うしそれがやっぱ伝わってるんだなっていうのは思いますねあ
0: すごかったね,ね楽しかった、うん、そのポートランドフェアたまたねやってほしいですね安心、ね、<笑>さ
1: <ん>そうだからまあまあ本当にこのコロナでなくなってると思うんでぜひね、うんそ
0: うね。え、じゃあ、あの、もうその、まあ、クラフトビアベースカンパニーのこと以外に、はい、もアイさんは一般的に、そのクラフトビールをもう発展したい、えー、はい、もう、すごいいろいろ、えー、もう、いもうやって、その中で、うん、あのドリンクローカルビール、なんか日本語でないけど、ドリンクローカルビールの事業にも、うんうん、えー、あの参加してますよね、はい、あい皆さんにそうドリンクローカルビールの事業を説明していただけますか、
1: はいまあ、これはあのコロナの状況でやっぱ始めたっていうのがあってあそう
0: かはい、
1: はい、そうですねもうこの期間コロナの期間に醸造所まい、あ、たビールを飲むっていうことを応援しましょうっていう活動なんですけど、あのー、やっぱりこう旅行も行けない、お酒の提供が飲食店でもできない、うん、ってなった時に、やっぱその、今までと販路がもう全く変わっちゃったんですよね。うんうん、そのブルワリーにとって。で、今、日本の中で500カ所ぐらいのブルワリーがあるんですけどありますね
0: 、500ぐらいね。はい、はい
1: そう。で、みんなやっぱり、あの、観光客の人がそれを飲むか、あの言うた都会の飲食店がそれをこうご提供するかっていうのがまあ一番大きかったんですよ
0: 。まあね、はいはいうん
1: 。それ2つがだめになったっていうときに
0: 、この東京
1: をどうしようって思ったときに、やっぱりそのビール好きの人が自分の手の届く範囲でビールを飲んでくださいっていうことを、うんあのー、やらないとだめになるなって思ったんですよ。ね、そうね、うん、ででは,はいででも、なんかその醸造所の人とかがあの飲んでくださいっていうのにも、なんかちょっと悲痛感があるじゃないです
0: か。それ
1: だったら、みんなが共有して、共用できる、こういう,なんかこうキーワードだったりとか、うんあのー、スローガンみたいなものがあったほうが、んあのー、お客様にライトに伝えれるだろうなと思ったんですよ。なので、あの、こうみんなで意識してみんなでちょっとずつつながってみんなでこうクラフトビールシーンを今乗り越えるためにドリンクローカルビア、まあちょっとビールで明日を幸せにっていうあのハッシュタグもあるんです,ですけど、まあそういう活動として今はあのもう本当ちょこちょこですけども SNS で発信できるようにしたりとか、まあそのステッカーを配ったりとか
0: っていう活動をああ、ね
1: うん、はいしてます。
0: いやあので僕はそれ大賛成です。だから基本的にポートランドもオレゴンで大体みんなそうんですよ。当たり前だけどドリンクロダクも要するに地元の醸造所を応援しましょう。そうですね,ねだからそうするとあのまあまずその地元の、えーまあ、醸造所応援になるしああの、はい、まあ、ほらその,従あのなんかその従業員はまた仕事を。ににに、にはまだ仕事あるるとか、本当にこの時期を乗り越えるようにでも、うん、だからすごい大事ね地,地元の醸造省、ね、あの応援することをすごいわかるあすごいもう本当にそれのそれによってもう、うん、コミュニティも作りますよね、うん、
1: そうですね。なんかそのクラフトビールってすごいこう人と人のコミュニティがすごいやっぱすごいなんだろう綺麗っていうかすごくこうクリーンでポジティブな流れな思、うん、ってると思うんですよ、クラフトビールって。こう、ネチャネチャしてないっていうか、関係性が。はい,はいはいはい。だからそういうのは、あの、みんな響きやすいんじゃないかなって思ったんですよ。ビールで、ビールを皆さんで飲みましょう。まあね、この業界をやっぱ助けましょうって。なんかその団結しやすいっていうか、なんかそういうことが、まあ、実際クラフトビールで起こると、あのいろんな事業にそれが多分影響していくんじゃないかなって思う。そう、絶対
0: 。うん。はい、そう。
1: うそういう活動として、なんかこう、模範になるじゃないけど、クラフトビールを飲んでる人たちの、なんかそういうパワーを使えればいいなとは思ってる。実際はね。でそこまで言っちゃうと、ちょっとことが大きいんであの、クラフトビールの、まずはクラフトビールの世界観を皆さんに伝えればいいかなっていうのを思ったんで。うん
0: いやすごい大事。あでも、あ y a s e さんに聞きたかったのは、はい、あののドリンク効果のことをすごいわかる、日本、まあつ、つまり国産ビールを飲みましょうね。で、あはい、でまず、あまあ、同時に、あの日本もそのこの数年間に日本の国産クラフトビールはすごいもう高品質化されてて、宣伝、はい、化されまして。はいあのだから将来的に海外のビール、うん、例えばオレゴンのビールでもカリフォルニアのビールでもどのような役割になると思いますかあ私は
1: あの日本のクラフトビールシーンはこれからやっぱすごい伸びると思ってるんですよね。っていうのは結構こう若いブルワーたちがすごくこう高い意識を持ってあのアメリカとかヨーロッパとかの文献を読んでで、自分たちの醸造に取り入れようっていう活動がすごくこう活発になってきてるんですよ。うんうん、で、まあ、アメリカのようなブルワザーステーションみたいな団体っていうのはまだまだないんで、そういうのはちょっと業界としては問題になるとは思うんですけれども、自<ー>主的なそういう活動っていうのはすごく伸びているので、あの、これからもっといろんなビールが出てくるだろうし、品質面もすごくこう語られるようになってきているので、そういうところが伸びると思う。ただ、うんその活動の中には、必ずその海外のビールっていうのがあって、切磋琢磨できるっていうか、なので、海外のビールもきっとこれこれからも伸びると思うんですよ
0: 。あそうだから要するに、僕、はい、どうやら見ねもう,日本のもう日本の国産クラフトビールすごく美味しくなって、やっぱさっきあの、うん、愛さんがあのおっしゃったのように、もう今、その、えー、醸造所の件数、もなんか5、8件ぐらいですごい。うんはいだから、いや将来、あの海外のビールはに、うん、日本の市場で将来あるかなと、ちょっとまあ、まあ、心配っていうか、もうちょっともうどうかなと思ってて、でも、うん、今式でも海外のビールはこれから伸びると思います、
1: うん、伸びますね
0: 。あ、そうな、あの
1: ー、なぜ、はい、なぜかというと、まだまだ海外の方が正直レベルは高いし、海外のビールのあのー、なんだろう、えっと、イニシアチブがあるんですよ、うん、なぜかっていうと、そこはあの日本の日本にはやっぱり歴史がないので、まあ、歴史的な国、ヨーロッパとかはやっぱ強いっていうのと、あ,うん、あとアメリカとかオーストラリアっていうのは、原材料のあの発信地でもあるので、はいはい、そういうところがやっぱり日本にはないんですよ。はいはいはいでもあの気候柄やっぱり難しいしあの土地柄やっぱまだまだ、うん、あのそこまで発展していないっていうのもあるのでそういう意味ではえっとアメリカとかオーストラリアそれとヨーロッパのイニシアチブっていうのは日本にはやっぱないものをたくさん持ってるからえっとこういうクラフトビールってやっぱりあの多種多様性いろんなものが認められてる。っていうののがあるので、まあ、日本は日本で多分日本独自のオリジナリティは発展すると思うんですけれどもうん、うん、やっぱりオリジンである国の,あの良さっていうのはやっぱかなわないんですよ実は。
0: あーそうか、うん、じゃあまだまだその役割はあるんだ海外にありま
1: すねもう,もうね本当にそこがどんどんのびる
0: 、うん、なるほどねはいでも確かに日本のビール本当においしくなりましたねこの最近ねこの最近数年
1: 間そういう意味ではもう10年前とは比
0: べるもう全然違うあ本当にああのじゃあ最後に AI、うん、さん聞きたいのは、まあまあ、今までその4店舗の事業があってドリンクロ a l b ビールとか、まあ、いろんなオンラインでいろいろお待ちとかそのそのセミナーとかを開催して、はい、将来の予定は何ですか今年いっぱい来年の予定は大きな予定はありますか
1: それが、まあ、結構大きな流れでこのコロナの中でちょっといろいろと考えて会社の方向性を変えよう。という流れになってきてて
0: 、実はさっきご紹
1: 介した中の店舗を何店舗か閉めて、えっと、1個にするっていう活動をちょっと今、進めてます
0: 。
1: 今、これ、ちょうど、えっと、多分建設中になると思うんですけど、うんえっと、醸造所と、あと本店のクラフトビアベース、あとまあ今、ちょっともうすでに閉まってるんですけど、えっと、ブランチっていうお店があったんですけど、そこを集約して、えと体験で、うん、1>, 1個のお店で、えーとまあ、醸造所付きの、えー、とパブ兼ボトルショップ兼、えー、と実はセミナールームもついてる夢のような場所が。
0: すごいね、はい、でもね。うん、作
1: っちゃいますね。で梅田から徒歩10分圏内のところにそれができるので。結構皆さん、あの気軽に工場見学ができたりとか、まあそういうビールを学べる工場
0: 見学もできるんだ。そうですね。いい
1: すねはい。<ー>あのそういう形で、あの結構ね、アメリカの中堅クラスの醸造所みたいな感じをちょっとあのイメージして作ってるんですけど
0: 。えすごい。えお、オープンはいつ
1: オープンはですね、8月の末を一応予定して
0: ,てあ。じゃあこの、このオンエアのもうすぐあとぐらいかな。ね、はいお,お楽しみだねねね
1: そうです、ね、ちょっとぜひぜひ、まあ、私たちも<笑>このワクワクをすることを忘れずにいたいなっていうのはあるので。
0: <笑>いやでもねやっぱ考えたらこのコロナの影響でいろんなままあ、うんまああいろんなあの悪影響はたくさんあったんですけどやっぱ、はい、ちょっといろ変更いい変更も出ましたね、うん、もうその<え>あのあ新しいアプローチとか考え方とか。うんうん、はいもしかしていいいいまあいい,いい影響もあったかもいいねあのそうですね,ね、まあ、よおんおん良い
1: ようになるようにしたいなと思いますね
0: あすごい、はい、あじゃあ8月にそのもうスーパーなんとそのネーミングはあ
1: そうえっ、ー、と最初にあのレッドさんが大阪が森になったっておっしゃってくださったんですけれども,、はい、もう一応えっ、ー、とクラフトビアベースマザーツリーっていう
0: まずはお母さんお<の>母,母の事
1: あそうですねはいツは木の木あマドゥの木おいい
0: ねおツリー覚えやすいマド、ま、そう
1: あのまあえっと実は10年前から企画をしてたんです
0: よえああ<の>そうか
1: はい10年後にマザーツリーっていう店を開けようって思っててでまあちょうど10年後にそれが叶うような形にあるんですけど。あの、まあ、ビールのその文化発信の地だったりとか、まあ、そのビール好きが集まるような場所だったりとか、まあ、マザーツリーって、ま、大きい木、大木っていう私の認識なんですけど、まあ、そういう大きな木があるところには、ま、豊かな水があって、まあサンサン、あ
0: なるほどはい
1: 、あの、光が当たって、そこには文化ができるっていう、うん、ま、私の中のそういうストーリーがあって、まあ、ビールを文化にするためのお店になればいいなっていう思いはあります。
0: えー、アイさん、もう10年前の夢を今年に実現できるということですね。はいはい、そうで
1: すね。わー、すご
0: いね。はい、<笑>ナイス。あ、もう、もう、わすごい。もう、楽しみもう、はい、もう、もうコロナ終わってからもう、もうすぐ行きます<笑><笑>おっぱりおめでい駅からすごい近いので,でいいね便利だな。はい、はあ。じゃあ、a さん、今日は本当にありがとうございました。はい、本当に、はい、あのもう、まあ、マザーツリーのことを含めて、はい、大阪、はい、関西、日本でのクラフトビールシーンの、はいろいろ応援、本当に頑張ってください
1: 。はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。
0: 皆さんどうでしたでしょうか谷愛さんのインタビュー。愛さん、新しいお店を訪ねるのはお楽しみにしてますこのポードキャストエピソードを聞きいただき誠にありがとうございます他のエピソードを聞くため。オレゴンやポートランドの飲食シーンを知るため、または飲食ツアーをご予約するために、ぜひお収集ブログへどうぞ !Facebook または Instagram のフォローもお願いしますまた次回はよろしく